0: Hallo allemaal, mijn naam is Armin Akverdian en u luistert naar de Stuk Rood Vlees podcast. Volg ons op Twitter of Facebook via het of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl voor allerlei stukken over de actualiteit door een politicologische bril bezien. Afgelopen week stond er, uh, stond er een leuk stuk op het blog van uh, Matthijs Roodduin over die uh, hardnekkige mythe dat jongeren minder democratisch zouden zijn dan ouderen. Die stelling komt uit het boek The People vs. Democracy van Yasha Moonk, ...maar is ondertussen door veel politicologen op allerlei soorten manieren weerlegd. Maar om de een of andere reden nemen veel commentatoren en journalisten Moonk's claim klakkeloos over. Wat natuurlijk nogal verontrustend is. Maar lees dus meer hierover op stukroodvlees.nl Ik heb trouwens een nieuw intro muziekje gevonden. Blij mee... Het is van uh, Dexter Britten die veel muziek uitbrengt onder een Creative Commons licentie. Uh, dus uh, mocht je ook zoiets zoeken voor een, uh, voor een projectje, kijk dan op www.dexterbritten.com. Mijn gast vandaag is Saskia Bonjour. Zij is universitair docent in de politicologie aan de UvA. Zij richt zich in haar onderzoek met name op migratie en migratiebeleid, maar doseert ook over gender, racisme en intersectionaliteit. Ze is verbonden aan het Amsterdam Research Center on Gender and Sexuality, ARC GIS. En uh, sinds dit jaar ook lid van de Jonge Academie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. U kunt haar volgen op Twitter via het Saskia Bonjour. Ik heb uh, Saskia benaderd voor een gesprek, omdat ik van mezelf vind dat ik veel te weinig weet van genderstudies. En ook van de concepten en de termen, uh, terminologie en de debatten in dat veld. Uh, in het begin gaat het vooral over dat onderscheid tussen seksen, gender, genderidentiteit en, en aanverwante onderwerpen. En daarna verleggen we de discussie een beetje naar uh, representatie van uh, gemarginaliseerde groepen. Zijn Saskia en ik, twee cis bijvoorbeeld wel de aangewezen personen om hierover te spreken? En uh, we hebben het ook nog over de verschillende wetenschapsfilosofieën in, uh, in het veld van de genderstudies... En de wetenschapsfilosofie die dominant is in mijn eigen veld van, van het kiezersonderzoek. Tot slot vroeg ik Saskia naar um, nou ja, de wetenschappelijke en maatschappelijke status van gender studies, want het is een veld dat de afgelopen jaren vooral vanuit conservatieve en rechtsradicale hoek enorm onder vuur is komen te liggen. Oké, okay, veel plezier met Saskia Bonjour. Hoi Saskia, welkom bij de podcast. Dankjewel. Leuk dat je je tijd kon, uh, kon vrijmaken. Vind ik ook. Je bent recent verkozen tot uh, lid van de Jonge Academie. Wat onderdeel is van de KNAW. Uh, wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat uh, was voor mij ook even uh, ontdekken. Uh, Eervolle baan. Ja, ja, ik ben Toch? heel erg vereerd. Ja, ja het is uh, super. Um, en ik denk, ik weet het nog niet zeker, maar ik denk dat het ook heel leuk wordt. <laughs> ik heb uh, nu net kennis gemaakt uh, een maandje geleden met. Uh, met de jonge academie en met de nieuwe leden die met mij beginnen. Uh, het zijn 50 mensen van heel verschillende wetenschappelijke vakgebieden... die zich uh, bezighouden met wetenschapsbeleid... met uh, onderlinge bruggen bouwen tussen heel verschillende disciplines... en met het uh, uh, proberen aan een groter publiek zichtbaar te maken... misschien ook een beetje uh, aantrekkelijk te maken wat de wetenschap is...
0: Communiceren van de wetenschap naar een breed publiek. Ja. Uh, en, uh, en, ook, en ook lobby, zei je? Ja, zeker.
1: Ja, ja, dus, uh, dus dat, dat is iets wat ik ook heel interessant vind. De meeste mensen hebben misschien geen flauw benul wat de Jonge Academie precies is. Maar bij op het Ministerie van Onderwijs en bij uh, NWO en bij de VSNU weten ze allemaal behoorlijk goed wat de Jonge Academie is. En als er dus een standpunt wordt ingenomen over. Um, um, ...aspecten van wetenschappelijk werk, wetenschappelijke carrière... ...dan wordt er nogal eens geluisterd ook. Dat betekent niet altijd dat ze doen wat, ja. wat... de jonge academie vindt dat er moet gebeuren... ...maar er wordt in ieder geval gereageerd. Dus je hebt daar echt een podium om dingen aan te kaarten. Dus deze week... ...deze week maakte de jonge academie... ...zich bijvoorbeeld druk over de... ...inbeddingsgarantie. Oh ja. Bij NWO, dus de manier waarop... Er, ...waarop uh, wetenschappers toegang krijgen... ...tot uh, competitie voor grote onderzoeksbeurzen. Ja. En... Uh, ja, dat zijn belangrijke dingen om over na te denken. En dat, dat daar dan dus kritisch meegedacht wordt door ja. wetenschappers... ...door jongere wetenschappers. Ja, ja zeker. Uh, ja. Is, uh, denk ja, ik ik heb het in nuttig.
0: een uh, vorige podcast met Daniel Lakens... Hebben we, het een, uh, ...hebben we een tijdje gehad over wetenschapsfinanciering. Ja. Um, die inbeddingsgarantie is dat, uh, dat als je dus uh, financiering aanvraagt bij iets als NWO... Uh, ...wat een heel belangrijk onderdeel is van wetenschappelijke carrière... ...zeker als je junior bent... Uh, dan moet je eigenlijk bij een partneruniversiteit de garantie krijgen... dat je daar aan de slag kan gaan, toch? Daar komt het om neer. Ja,
1: en zelfs dat je een vaste aanstelling krijgt. Vaste aanstelling krijgt. krijgt. Dat, is de, uh, ja. dat, is, dat blijkt, de, de Jonge Academie heeft een soort verkennend onderzoek gedaan ja. daarnaar. En daaruit blijkt dat, dat het uh, helemaal niet vanzelfsprekend is... dat wetenschappers op een tijdelijk contract ja. um, zo'n inbeddingsgarantie krijgen. Dus dan betekent het dat mensen die toch al een... Een, uh, precaire, uh, ja. uh, ...in precaire omstandigheden hun werk doen. Die laatste mogelijkheid die ze misschien hadden... ...want dat is het voor veel mensen... ...om ja. um dan toegang te krijgen toch tot een uh, zekerdere positie... ...dat die dan ontnomen wordt. Dat ze niet eens meer mee mogen dingen naar die grote beurzen... ...die dan de weg openen naar een...
0: Uh... Ja, het is een extra obstakel in een proces... Tot ja. ...waar ja.
1: En en dat, bezaaid
0: is met allerlei uh, obstakels.
1: Precies. Ja. Dat was, en dat was niet de bedoeling. De bedoeling was om de aanvraagdruk te verminderen. Dat ja. is dan wel gelukt. Dat dienen ja. minder mensen in. Maar als, je dan, als dat dan het selectiecriterium wordt, ja. dat, uh, dat was niet de bedoeling.
0: Nee, nou, hopelijk gaat, uh, gaat het van tafel. Met hulp van de Jonge van, van Academie. Uh, yes. <laughs> uh, Oké. Okay. Het onderwerp van vandaag is gender- en seksualiteitsstudies. En de reden dat ik uh, de directe aanleiding dat ik bij jou uh, heb aangeklopt om. Uh, om aan te schuiven is die Nashville verklaring, die alweer een tijdje uit het nieuws is. Maar goed, ik, uh, u, weet, u weet waar ik het over heb. Dat is dat pamflet geschreven door een aantal geestelijken, uh, breed genomen, um, waarin zij tegen homoseksualiteit en met name ook tegen um, ja, gender. Uh, te strijden trekken, gebaseerd op, uh, op hun bijbelse invulling van, uh, van zowel uh, seksualiteit als seksen. En een van, de, een van de meer interessante columns die week over die National Verklaring was van Maxime Februari. En dat triggerde mij eigenlijk om jou te vragen. Want uh, Maxime Februari schreef in zijn column dus terecht dat de op ophef over die National Verklaring voornamelijk ging over de anti-homo-elementen. Ja. Terwijl die National Verklaring grotendeels ging over seksen. En uh, de, dus hij schrijft, Maxime Ferreira is zelf uh, transman die uh, openhartig over zijn transitie schrijft, ook in deze column. Maar hij schrijft dus. De grote commotie die is ontstaan rond de National Verklaring suggereert dat de rest van de samenleving helemaal ontspannen en oké okay is in uh, zaken seksen en de medische ingrepen op dat vlak. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is veelzeggend dat vrijwel alle critici van de National Verklaring het hoofdthema ervan, seksen, volledig negeren. En ik voelde me daardoor aangesproken, want. Voor mij god hetzelfde. Ik, uh, ik tweet inderdaad over het anti-homo karakter. Um, misschien kunnen we. En, en ik kwam dus, dus. Aan de hand hiervan kwam ik dus bij mezelf erachter dat ik eigenlijk heel weinig over het thema weet. En dat ik bijgepraat moet worden door, door een expert. Uh, kun jij misschien helemaal aan het begin van het gesprek kort uitleggen wat is het verschil tussen gender, seks en geslacht?
1: Ja, dat kan. Over het algemeen worden. Sexen en geslacht in de Nederlandse taal als synoniemen gebruikt mm. voor um, iemands biologische reproductieve kenmerken. Dus heel simpel gezegd, uh, uh, als iemand een piemel heeft, beschouwen we die persoon als een biologische Man, ja. mannelijk, en uh, vagina als een vrouw. Er zijn ook andere manieren om, te, om andere biologische kenmerken waar je naar zou kunnen kijken. Dus de hormoonspiegel of de genetische kenmerken van een persoon of, uh, um, of iemand wel of niet uh, borsten heeft. Ja.
0: Uh, maar
1: in ieder geval dus de, de lichamelijke kenmerken.
0: Bij de geboorte.
1: Bij de geboorte... Oh, dat is een interessante vraag. Als iemand die, die kenmerken laat veranderen. Nee, gewoon de, de, de kenmerken die een persoon op dat moment heeft. Ja. Dus je geslacht kan inderdaad veranderen of veranderd worden. Uh, je biologische geslacht. En dan wordt uh, gender gebruikt voor de culturele invulling die aan mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt gegeven. Dus... En mensen die als een man of een vrouw worden gecategoriseerd in een specifieke sociale context, daar wordt van verwacht dat ze zich op een bepaalde manier gedragen. Um, ja. En dat kan dus veranderen afhankelijk van de sociale context. Um,
0: wat het is om man te zijn of wat het is om vrouw te precies. zijn is cultureel bepaald en niet zozeer op basis van die fysieke... Ja, niet dus per se een... voor, het, voor
1: het onderdeel van man zijn of vrouw zijn dat cultureel bepaald is, wordt dan het woord gender gebruikt. Ja. Uh, en dat gaat bijvoorbeeld over, uh, nou ja, vrouwen dragen hoge hakken. Ik heb vandaag een hoge hakken aan, uh, maar er zijn allerlei uh, sociale contexten denkbaar, 70, jaren 70 hippies, waarin mannen ook hakken dragen. En er zijn allerlei contexten denkbaar waarin mannen uh, jurken of rokken Dragen. Maar in onze specifieke sociale context is een jurk of een rok dragen iets wat als vrouwelijk wordt beschouwd. En dat is dan een heel simpel voorbeeld, maar dat kun je verder uitdenken naar een hele rits aan uh, sociale eigenschappen of manieren om je, um, om je te gedragen.
0: Ja, maar hoe, hoe heeft dit alles te maken met dat onderscheid tussen dus de, dat, het, dat, het, dat, het, dat het de geboren kenmerken zijn of niet? Want je bent geboren als jongetje of meisje... Uh, veel personen die later bijvoorbeeld hun geslacht wijzigen, die, die, die spreken van ik ben geboren als en een transitie gemaakt naar iets anders.
1: Ja, um, er zijn nog andere uh, concepten die worden gebruikt, zowel in de wetenschappelijke literatuur als ook in de vormen van maatschappelijk werk hierover en van activisme hierover. Dat zijn genderidentiteit en genderexpressie, okay, ja. waarbij genderidentiteit is of je jezelf mannelijk, vrouwelijk, een combinatie van beide of geen van beide voelt. Dus hoe je, wat je, hoe je zelf je eigen identiteit zou, zou beschrijven. En gender expressie is welke identiteit je uitdraagt. Dus het zou, en, wat je en, uiterlijk uitdraagt. Wat of je uiterlijk in, uitdraagt. In je, in je Precies, ja. Dus uh, uh, gender identiteit en gender expressie. En dan, is er dus, dan zou je dus, omdat je je aan wilt passen aan je sociale context... Zou je je misschien op een bepaalde manier kleden en gedragen. Terwijl je, dat is dan je genderexpressie, Bijvoorbeeld als een man. Omdat je een piemel hebt en dat dat van je wordt verwacht. Ja. Um, uh, terwijl je je van binnen misschien vrouw voelt. Ja. En het liefst dus ook misschien ook je anders zou kleden. Maar er is ook het idee dat, dat er misschien mensen zijn die, um, die zich, uh, wiens genderidentiteit gender neutraal is. En die er gewoon lol in hebben om zich soms, ja. Meer vrouwelijk en soms meer mannelijk te, te presenteren.
0: En wanneer is, wanneer is in de academische literatuur dit onderscheid ontstaan? Of literatuur over genderstudies? Ja, uh, de,
1: het, het, uh, het concept gender is, is oud. Dat, uh, dat was er al een, uh, een, een tijd in psychologisch onderzoek naar, uh, naar sociale rollen. Ja. Maar het is... Uh, in de, op deze specifieke manier wordt het gebruikt sinds de late jaren 70, begin jaren 80, en dat is onderdeel van de feministische, uh, so sociale, uh, niet alleen sociale, van fe feministische wetenschap. En een van de, een van de startpunten van deze van, dit, van het denken hierover is het werk van Simone de Beauvoir. Die in de tweede sekse, dus Le, le Deuxième Sex, dat is het beroemde boek. Uh, um, dat als inspiratie voor de, de tweede golf, de tweede feministische golf in Europa uh, geldt. En in, de, in, in, in dat boek heeft ze zo'n beroemde zin ook. Die, uh, die gaat je, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. In het Frans is dat: on ne n'est pas femme, on le devient. En dat maken. Ja. Daar zit dus een, een nadruk op, op um, socialisatie. Is dat een goed woord in Nederland? Socialisation ja, ja, ja. in het Engels. Ja. Dus van de, de, waar zij van af wilden... Dat was dus zowel een, een wetenschappelijke theoretische move... zeg maar als een, als een activistische politieke move. Waar zij van af wilden was het idee... dat je anatomie je lotsbestemming is. Dus dat omdat jij een bepaald soort lichaam hebt... omdat jouw biologie op een bepaalde manier in elkaar zit... dat dat dan... ...bepaalt wat jij in jouw leven gaat kunnen doen. Dus, ja. Omdat jij een baarmoeder hebt, zul jij uh, trouwen, kinderen krijgen... ...je hele leven voor andere mensen zorgen, nooit tijd hebben om uh, boeken te lezen... ...en boeken te schrijven, wat dan toevallig was... ...wat Simone de Beauvoir ja. interessant vond om te doen. Dus Simone de Beauvoir is ook uh, heel bewust kinderloos en ongetrouwd gebleven haar hele leven lang. Die verzette zich tegen die lotsbestemming. Ja. En die verzette zich dus ook tegen het idee dat... Um, hoe je lichaam in elkaar zit, moet bepalen wat voor, wat voor dingen jij gaat mogen ja. doen in jouw leven. Dus dat is een verzet tegen de koppeling tussen uh, uh, biologie en sociale rol. En dat is, en, en om dat verder te gaan theoretiseren en doordenken, uh, zijn die concepten van, je hebt aan de ene kant seksen en aan de andere kant gender ja. uh, de, de wereld in geholpen. Een een heel groot deel van het werk dat, door, um, dat in het veld van, van genderstudies wordt gedaan, gaat, gaat juist ook over hoe ongelooflijk um, alomvattend die genderrollen zijn. In bijna alles wat mensen doen, ze, van de kleinste maniertjes tot de grootste dingen, ze, ze het als man of als vrouw doen. ja. Uh, en, al, en dat is dus iets wat je vanaf heel klein aanleert en om je heen ziet hoe dat moet. En dat gaat ja. van hoe ik zit. Ik zit met mijn, dan kunnen de, 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 de luisteraars thuis niet zien, maar ik zit met mijn knieën over elkaar. Ja. Dat is heel typisch voor vrouwen, dat ze, zich, dat ze zich dus klein maken en dat ze zorgen dat je vooral niet naar hun kruis kunt kijken, nietwaar? En dan heb je het concept manspreading, waarbij,
0: ja, waarbij, ja, 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 ja. Waar, waarbij ja.
1: mannen juist... Zichzelf heel groot en breed maken, dus hoeveel ruimte neem je in, in de um, hoeveel hoeveel ruimte neem je in de slag hoe hard praat je hmm. um, hoe vaak glimlach je dus ik stel als ik hierover college geef, dan stel ik aan mijn studenten de vraag hoe geef ik college als een vrouw en dat gaat dan bijvoorbeeld over dit soort dingen hoe groot maak ik mezelf um, hoeveel glimlach ik maar ook hoe vaak check ik bij ze volgen jullie het nog dat zijn dus dingen die in ieder geval zij Um, zouden analyseren als mannelijk of vrouwelijk gecodeerd. Dat betekent niet dat een man niet hetzelfde gedrag kan vertonen. Hè? Mannen kunnen zich gedragen op een manier die als vrouwelijk wordt begrepen. En vrouwen kunnen zich gedragen op een manier die als mannelijk wordt begrepen. Maar meestal wordt dat dan um, afgekeurd. Ja. Dus meestal weegt er een. een, een uh, uh, wordt je niet serieus genomen op zijn best en word je zelfs. Uh, like, ...fysiek mishandelt op zijn, op zijn ergst... ...als je, je niet gedraagt... ...volgens de... Ja. ...de genderrol die op dat moment van jou wordt verwacht. Mensen vinden het heel akelig... ...als ze, als ze iemand niet kunnen... ...kunnen identificeren... ...als man of vrouw... ...omdat zoveel van hoe wij... Ja. ...ons tot mensen verhouden... Um, ...door die genderrollen wordt bepaald. Dus als je iemand, iemand ziet op straat... ...dan een van de eerste dingen... ...die je registreert over die persoon... Onbewust is of het een man is of een vrouw. En, en stel dat je dan tegen die man of vrouw oppotst, dan, is, um, dan gaat jouw interpretatie van, uh, van het gender van die persoon bepalen hoe je, hoe je reageert op die persoon. En als ja. je niet weet... Dat je als een man... man bijvoorbeeld
0: eerder verontschuldigingen aanbiedt als het een vrouw is. Ja, of... of
1: op een andere manier. Of als, het, als je denkt dat het een man is, dan, dan, dan ga, ga je misschien in de soort van... ...ik moet zorgen dat dit geen fysiek conflict wordt, modus. Of, ja. hè, of, ja, ja. of als het een vrouw is, dan ga je inderdaad misschien meer in de... ...oh, heb ik je pijn gedaan, uh, modus. Dus er gebeurt iets anders afhankelijk van of je die persoon als een man of als een vrouw inschat.
0: En, die, en, en in de genderstudies, een, een van de uh, onderwerpen lijkt me dat, dat dit al van jongs af aan... Vanaf het allereerste moment dat kinderen geboren worden, wordt dit ingeprent.
1: Ja, helemaal niet, helemaal niet per se als een soort van ideologisch programma of zo. Nee, maar het is een van de... We hebben allebei kleine kinderen, dus het is ja. een van de eerste dingen die kinderen begrijpen over hoe de wereld in elkaar steekt. Ja. Van oh, je hebt mannen en vrouwen en die doen bepaalde dingen wel of niet. En dan gaan ze dan... Meestal ook heel erg aan. Het ja, is ook een
0: van de eerste dingen die je als ouders uh, in het. Uh, ja. in het. Uh, bij, bij het hele proces. als uh, bij de echo of wat. Er ja. zijn nog zoveel dingen die je niet weet van het kind. maar wat je dan wel weet. is jongetje of meisje.
1: Ja, en dat, dat geeft dan ook meteen. een soort van. een soort van een begin. van een invulling. van ja. wie het is. Hè? Je, ja. je, je, er is toch. er is een heleboel. dat je. Meent te weten over wie die persoon gaat zijn en wat die persoon gaat doen ja. in zijn of haar leven. En wat voor mogelijkheden die gaat hebben op basis van ja, of dat lepeltje man of vrouw ja. erop wordt geplakt.
0: Maar um, even terug naar, de, naar, naar dus die, die uh, gender id, uh, identiteit um, Daar wordt vaak gesproken over binair en niet-binair. Mm -hmm. Kun je uitleggen wat dat is? Dus... Uh, ja, ja ik, ik, ik denk dat ik, een, dat ik een, gok kan, uh, een gok kan wagen, maar liever dat jij het gewoon meteen goed doet. Uh, <laughs> ja, ja.
1: Um, um, het woord binair wordt gebruikt voor alle manieren van denken en praten en, en identificeren waarin je hebt het hokje man en het hokje vrouw en je moet in een van de twee hokjes passen. ja En het woord non-binair wordt gebruikt voor mensen voor wie die hokjes op wat voor manier dan ook niet toereikend zijn om... Uh, om uit te drukken hoe ze zichzelf identificeren... of hoe ze zich zouden willen gedragen. Ja. Dus Dat kunnen mensen zijn die soms het een willen zijn... en soms het ander. Of mensen die, um, die het als een soort van spectrum zien... en zichzelf als een ja. beetje ergens in het midden zien. Of ook als mensen die gewoon helemaal niks hebben met die categorieën... en die, als, als, uh, nou ja, die zichzelf ergens helemaal buiten die lijn ja. zouden willen
0: En dat is dat cis, toch? Cis, cisgender is uh, iemand die een binaire identificatie heeft, ja, zeg ik het zo en dan goed?
1: Nog ook nog, ja precies, de cis is iemand die, die een binaire gender identificatie heeft, die overeenkomt met de biologische geslachtsbepaling.
0: Ik ben geboren als jongetje en ik identificeer me als man, dan ben ik een cis.
1: Als je bij jouw geboorte gender. de dokter zei, ja. dames en heren, dit is jongetje, een jongetje. En als je je dus ook zo ook identificeert voor de rest van je leven, dan is dat dan ja. wordt dat cis genoemd, ja.
0: Uh, je vertelde me um, in, een, in een eerder gesprek dat je bij, uh, bij het vak dat je gaf... ...dat je een gastcollege liet geven door een uh, trans uh, persoon. Ik weet niet of het...
1: was een transvrouw. Transvrouw. Ja. Ja.
0: En dat er een discussie was met, met haar en de studenten over die fluiditeit. En dat zij dus eigenlijk uh, kritisch was op die... Ja, fluide identificatie van mensen. Omdat zij dus grote stappen had ondernomen om die transitie te maken. En eigenlijk zei van ja, dit is niet, dit is niet zomaar. Of ik ik parafraseer wat je zei, maar ja. dat, het, het, het is niet alsof je besluit van vandaag trek ik dit aan, vandaag trek ik dat aan. Dit is een beslissing die ik heb genomen met extreem grote consequenties, um, alsof die genderfluide identificatie niet serieus was. Of, uh, of, of ja. het niet serieus nam. Wat?
1: Nou. Het, wat, er, wat, er, um, wat er gebeurt is dat er, um, um, er zijn zowel binnen de feministisch activisme en queer activisme zijn, uh, zijn mensen die zich verzetten tegen dat binaire denken. Ja. Die, dat, die dat beperkend vinden, die, uh, die zeggen van hoe, hoe we die mannelijkheid en vrouwelijkheid ook invullen. Uiteindelijk stop je toch mensen altijd in hokjes en beperk je daarmee... Wat ze zouden kunnen zijn. Wat ze zouden kunnen doen. Hoe we, hoe we naar ze zouden kunnen kijken. Um, en en, en er, is een, er is een positie in te nemen waarin je zegt van waarom eigenlijk. Waarom plakken we die labels op mensen. En waarom is het inderdaad het eerste wat we willen weten over een ongeboren kind. Of het een man of een vrouw wordt. Waarom, waarom, is dat nou, uh, waarom laten we dat zo um, bepalen hoe we naar mensen kijken. En hoe we naar onszelf kijken. Um, en dat zijn dus. Uh,
0: um, ja, maar je, de, de, um. wat, wat ik interessant vind in, in, in dit alles, mm -hmm. zonder dus. Uh, ja, dit, dit is eigenlijk een van de eerste keren dat ik volgens mij met een collega over, over deze onderwerpen praat. Dus voor mij is het allemaal één grote uh, ja, uh, ontdekking ergens. Maar dat, die dingen die hoeven niet met elkaar te maken te hebben. Dus je kunt gewoon je kunt een transpersoon hebben die heel binair denkt absoluut, natuurlijk, want absoluut, die maakt een transitie absoluut. en vervolgens identificeert hij zich volkomen met het nieuwe geslacht ja. en die wil helemaal niks te maken hebben met die genderfluiditeit ja, absoluut. En, um, en, en je hebt mensen die, uh, die waarschijnlijk wel uh, ja, op, dat, op dat spectrum ergens zitten of in het midden of misschien, misschien heen en weer gaan. Um, um, maar die niks gaan doen met medische ingrepen, ja. met hormonale ja. behandelingen. Ik bedoel, je hebt, je hebt ook zo'n heel scala aan behandelingen dat je kan doen. Het hoeft niet allemaal operatief te zijn. Het Precies. kan ook een hormoonsbehandeling zijn, maar ja. het, het, het hoeft allemaal niet met elkaar samen te hangen. Het betekent niet op het moment dat jij bijvoorbeeld um, uh, uh, ja, zo'n transitie ondergaat, dat je dan ook meteen... ...niet binair bent bijvoorbeeld. Dat, dat maakt het allemaal zo interessant. Precies, dat, het, dat, er zo, dat er zoveel combinaties ja. mogelijk zijn.
1: Dus het, het transwoord is een woord dat gebruikt wordt voor... ...iedereen bij wie de genderidentiteit of de genderexpressie... ...anders is dan het geboortegeslacht. kan ook bij momenten anders zijn. Dat is een heel breed ja. spectrum aan mensen. Maar um, inderdaad, de, 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 de collega die daarover uh, lesgeeft is een heel goed voorbeeld. Voor, voor haar, zij is een transvrouw. en voor haar is... Um, en dat legt ze dan ook uit aan mijn studenten... die vaak heel erg geïnteresseerd zijn... in dat non-binaire perspectief. Um, zij, zij identificeert zich heel sterk... en, heel, en gewoon compleet als vrouw. Ja. Um, en dus zij, zij heeft... dat is precies wat, ze, wat je net uitdrukte. Zij heeft heel veel emotioneel, financieel, sociaal... heel veel geïnvesteerd opgegeven ook om vrouw te kunnen zijn. Dus ja, zij, ja. zij hecht aan dat binaire ja. uh, systeem. En er, um, er zijn mensen die trans zijn, um, zoals Maxime Februari, die daar heel open over zijn en die daar ook over willen praten. Ook, ook omdat ze bij willen dragen aan een, aan een maatschappelijke verandering. Hè. Dus dat ja. is dan onderdeel van hun activisme om daar heel open over te praten. Maar voor heel veel mensen die, um, die trans zijn en... Um, en zich binair identificeren... die willen um, um, onzichtbaar worden aan het eind. Een uh, vriend van me is uh, transman en fotograaf. En hij heeft een project gemaakt... dat, heette, um, dat ging um, een fotografisch project rondom uh, van andere transmannen... en dat heette Someday You'll Disappear. of is Marijn Kuiper. En dat ging dus over de manieren waarop die mannen daaraan werkten... om een gewone man te zijn... En ze wilde dus uh, verdwijnen als trans man. Dat trans ja. moest verdwijnen. Ze wilde gewoon een man net als alle andere mannen zijn. En ze laat zien wat, dat dat dus werk kost. Bijvoorbeeld dat je er dan over nadenkt. Oh, nou zit ik hier. Zit ik wel als een man? Ja, ja. Oh, nou doe ik mijn rugzak op mijn rug. Doe ik dat zoals een man dat zou doen? Weet je? Dus dat je bij al die kleine dingen de hele tijd daarover nadenkt. Maar dus dat... Um, het is dus inderdaad absoluut niet zo dat omdat je trans bent, dat je je dan ook verzet tegen het... ...binaire gendersysteem. Ja. Dat kan, maar dat hoeft, maar het zeer hoeft zeker niet. niet. Ja. Nee.
0: ja, Maxime Februari schrijft ook in, die, in diezelfde column... ...in de Nashville Week uh, het volgende. Um, je gaat in transitie. Je vervangt oestrogeen door testosteron. Het ene hormonale systeem door het andere. Het is een medische ingreep van niks... ...maar de maatschappelijke gevolgen zijn groot... ...en ze zijn niet exclusief leuk. Weldenkende organisaties kieperen je van de uitnodigingenlijst... Boekhandels willen je niet ontvangen. Dagvoorzitters van congressen denken grappig te moeten zijn als ze je aankondigen. Redacties zijn alleen nog geïnteresseerd als je bereid bent over uh, transgenderisme, tussen aanhalingstekens, te praten.
1: Ja, wat we weten ook, er is zo'n SCP-rapport over transgenderpersonen in Nederland. En dat gaat onder andere in, over de, in op de sociaal-economische. Uh, ja. Uh, de, de slechte sociaal-economische positie waarin veel trans mensen zich bevinden. En ik denk dat een deel van het. Um, ja, wat ik straks zei over die sociale rollen en hoe uh, cruciaal die zijn, dat betekent dus ook dat als jij niet in zo'n hokje past, ja. dat mensen daar heel ongemakkelijk van worden. Ja. Dus als jou als jij um, um, het woord dat we in het Engels gebruiken is pass, dus dat je kunt doorgaan, oh ja. dat je dat je dat je dat mensen niet zien dat je trans bent, ja. dan dan zijn de maatschappelijke, dan zijn de sociale Um, sancties eigenlijk. Sancties is een, is een goede woord. Um, ja. uh, minder. Maar als, als mensen het gevoel hebben dat je, um, dat je niet heel duidelijk in een van die twee hokjes past, ja. daar dat, 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 dat heeft een enorme invloed op hoe mensen op jou reageren. En dat gaat van inderdaad gewoon uh, van tegen, tegen iemand opbotsen op straat, tot uh, waanzinnige discriminatie bij sollicitatiegesprekken op de ja. arbeidsmarkt, dat soort dingen. Ja en tot tot fysiek geweld, dus een een groot deel um, een groot deel van het geweld ook tegen homo's in Nederland trouwens komt uh, van de agressie die blijkbaar bij sommige mensen wordt opgewekt als mensen zich niet gedragen zoals een man zich zou moeten gedragen. Dus dat dat dat, dat wordt ge, dat wordt gecorrigeerd sociaal op allerlei manieren van ja van het softere uh, grapjes maken of zo tot letterlijk uh, ja. fysiek terug, fysiek geweld in, uh, ja, ja.
0: Ja, Maxime Februari schrijft ook nog in die column uh, dat mensen dan naar hem toe komen bij zo'n, uh, bij, bij lezing of zo. En als een soort van compliment zeggen, oh je bent eigenlijk wel goed gelukt, zoiets. Ja. En het, ja. hij, hij schrijft er heel openhartig over, uh, dus, dus vandaar dat ik dat, dat hier uh, uh, terug zeg. Uh, dat, dat is zoiets van wat je net zei, van uh, ja je kunt, wel eigenlijk, je kunt wel doorgaan voor een man eigenlijk. Ik zie het verschil helemaal niet, ja. zoiets.
1: Dat vinden mensen dan fascinerend en het stelt ze ontzettend... Gerust als je okay, goed gelukt bent. Omdat zo. Uh, als ik de woorden van Maxime. Ja. februari mag overnemen. Ja.
0: Om het nog gecompliceerder te maken. Het is niet alleen maar gender en seksen. en genderidentiteit. en. en de manier waarop die. wel of niet met elkaar samenhangen. maar seksualiteit komt er ook nog eens een keer bij. Ja. Dus, de, dus gender en seksualiteit. wordt vaak. Nou ja, wordt vaak samen bestudeerd. Of, ja, we hebben hier dat onderzoekscentrum waar jij, ook, waar jij ook lid van bent. Dat is ook het, het, het Centrum voor Gender- en Seksualiteitsstudies. Waarom worden die twee uh, vaak samen bestudeerd? Omdat het lijkt me dat, dat je ook allerlei combinaties hebt tussen genderidentiteit... Uh, seksen en volgens tot wie je, je aangetrokken voelt.
1: Absoluut. Ja, dat is uh, je je. Er is geen, uh, er is absoluut geen dwingende noodzaak om gender en seksualiteit in één centrum uh, samen te bestuderen. Ik vind het wel uh, productief en interessant wat er gebeurt als je dat doet. Um, kijk, seksualiteit is tot wie wat, waarom je je erotisch aangetrokken voelt. Of en of romantisch hoeft ook nog niet per se uh, samen te zijn. En 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 meestal. Wordt het gebruikt om, uh, um, in, zeker in de Nederlandse context, om te praten over of je je tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken voelt of tot um, uh, mensen van een ander geslacht. Dus of je heteroseksueel of homoseksueel bent. Je hebt ook nogal, je, ik bedoel, sexuality studies omvat ook nog uh, um, um, of je je tot één of meer... Mensen of je überhaupt tot mensen of meer tot andere vormen van objecten, situaties, dingen. Tot, ik bedoel, die seksualiteit is natuurlijk een enorm breed palet aan dingen. Um, maar in principe um, um, zijn seksualiteit en gender twee um, afzonderlijke sociale structuren. Um, ze hangen alleen wel nauw met elkaar samen in die zin dat um, je gender niet kunt begrijpen de manier waarop gender als sociale structuur in onze samenleving werkt als je niet weet dat heteroseksualiteit de norm is. Dus, dus de, 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 de rollen die mannen en vrouwen um, krijgen aangedragen die bestaan uit een idee dat ze samen complementair een gezin vormen. Dus dat mannen en vrouwen samen een koppel vormen en dat dat de unit is, uh, de hoeksteen van de samenleving. Ja. Dus de, de, de alles tot en met, uh, tot ook, ook professionele rollen, uh, die, of verwachtingen die in een professionele context op mannen en vrouwen rusten, die kun je vaak voor een heel groot deel verklaren vanuit dat heteroseksuele model van wat een man en een vrouw, hoe die zich tot elkaar moeten verhouden in een, in een koppel. ...gezinshuwelijks situatie. Ja, ja. En andersom kun je seksualiteit um, um, niet begrijpen... ...zonder uh, um, uh, na te denken over die genderrollen... ...en die genderidentificaties, omdat seksualiteit heel vaak gaat... ...de seksuele normen heel vaak gaan over dat je je vanuit een bepaald gender... ...voor het ander gender uh, aangetrokken moet voelen. En, en ook omdat... Um, um, normen voor seksueel gedrag zo'n um, zo'n groot onderdeel uitmaken van, wat, van hoe genderrollen eruitzien.
0: zien. En dus die, de, de, de norm waar je het over hebt, dat is die creet cis het cis waarbij je, dus, waarbij je dus die van van oudsher werd werd, werd, werd het, het hetero stel. Um, waarbij ook nog eens een keer de genderidentiteit compleet binair was en ook complementair met de, uh, ja, met de seksen, die als norm en alles wat er buiten valt werd gezien als afwijkend en werd dus ook gemarginaliseerd en ja. onderdrukt. Of, we, 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 um. Ik
1: denk dat je dat tot, uh, tot op zekere hoogte, jammer genoeg, nog steeds ook in de tegenwoordige tijd kunt zeggen. Dus ja. CIS- zijn en hetero zijn is nog steeds de norm. In heel veel situaties, denk ik. En als je daarvan afwijkt, dan... Um...
0: Maar is dat waarom dat vaak samen wordt bestudeerd? Omdat het omdat, um, mensen die van de norm... Af van ja, de van bovenopgelegde maatschappelijke norm afwijken... vaak ook in dezelfde soort um, marginalisatie... of sociale uitsluiting... of onderdrukking van fysiek geweld... Nou ja. tot, tot en... daaronder vallen? Is het, is het ook omdat de emancipatiebewegingen... misschien samen optrokken... hoewel het misschien...
1: Tot op of. zekere hoogte, ja. Tot op zekere hoogte en zeker, zeker in ieder geval in de wetenschap... is er veel kruisbestuiving tussen mensen die nadenken over seksualiteit... Eh, mensen die nadenken over gender, mensen die nadenken ook over racisme... en de manieren waarop, eh, waarop ja. dat als sociale structuur eh, de samenleving vormt. Um, um, maar zoals Maxim Februari in zijn column al aangeeft... je kunt niet zeggen dat het... Dat het um, dat, die, dat het hetzelfde is. Dus dat de vorm van marginalisatie waarmee je te ja. maken hebt... Um, als je een seksuele minderheid bent of als je niet cis bent... is niet hetzelfde nee. in Nederland op dit moment. Dat vind ik juist heel scherp gezien van Maxim februari. Dus dat, uh, dat, dat vraagt denk ik ook wel een, ja. een eigen analyse. Dus kijken naar wat dat anders is... en kijken naar hoe die dingen met elkaar samenhangen.
0: Ja, nou, je had het net over dat SCP-rapport... Uh, over uh, transgender personen in Nederland. En um, nou ja, ik, ik, ik zal even iets uh, heel kort uh, daaruit uh, voorlezen. Uh, dus er is, dit is uit 2017, dacht ik, het rapport. Mm -hmm. Resultaten laten zien dat het aantal mensen... dat de geslachtsregistratie heeft aangepast... sinds 2014 flink is gestegen. Uh, en dat deze groep minder vaak werk en vaker een lager inkomen heeft... dan de algemene beroepsbevolking. Dus je, had, je had het net over die sociaal kwetsbare positie. Uit andere nationale en internationale onderzoeken blijkt... dat zij ook op terrein als veiligheid, eenzaamheid, gezondheid... psychische problemen en suicidaliteit negatief afsteken. En als je dat zo leest, is het toch wel ontzettend wrang... dat uh, uit een zogenaamd progressieve hoek, linkse hoek... dat je ook, ook nou, collega's van ons... maar dat die schamperend doen over iets als genderidentiteit. Van oh, Dat is iets waarmee je... Wel, dat, dat is iets waarmee mens, Dat is alleen maar een afleiding. Het gaat uiteindelijk om de taart die wordt verdeeld. Weet je wel, genderneutrale rompertjes. En al die en dat is allemaal... Die doen er heel schamperend en laatdunkend over. Terwijl op het moment dat je leest dat diezelfde groepen... Sociaal-economisch kwetsbaar zijn... En zelfs ook bijvoorbeeld vaker zelfmoord plegen... Omdat zij, omdat zij in zo'n precaire situatie zijn. Dan is het toch ongelooflijk dat, dat dit niet centraler staat... In, uh, ja, in, in politiek gedachtegoed van linkse partijen. Maar dat je er dan ook schamperend over doet dat dit juist de groepen zijn die uh, als je denkt vanuit een de ideologie van solidariteit en, en wat dan ook, dat dit juist groepen zijn waar je op ze moet, waar je voor zou moeten opkomen. Die, al, die, al, die, al die stukken over uh, de culturele over, over identiteitspolitiek, die linkse partijen zouden hebben, uh, die die weg die zou, zouden hebben ingeslagen. Om dat los te zien van de sociale positie. Sociaal economische positie van veel van die mensen waar ze voor opkomen, is toch echt is toch echt onzin. Dat is geen ja, vraag, sorry, dat is ja, mijn
1: dat is jou, Ja, ja dan ben, ben ik het heel, heel vergaand misschien wel helemaal uh, mee eens. Um, um, ik denk wat er gebeurt is voor een deel dat het als marginaal wordt gezien. Dus van het gaat maar om een hele kleine groep mensen. En um, ik denk dat daar een aantal, aantal antwoorden op zijn. Als het gaat over het aantal mensen dat um, een juridische geslachtsregistratie uh, laat veranderen. Dat is relatief klein. Uh, maar, ik, maar het aantal mensen dat in enquêtes... daar zaten we ook naar te kijken net hè, in diezelfde SCP... dat aangeeft dat ze zich niet... niet binair identificeren. Dus niet zo heel duidelijk voor zichzelf hebben... van ik ben man of ik ben vrouw. Um, of ik ben of in ieder geval niet... Uh, um, die zich of niet identificeren... met hun biologisch geslacht... Ja. of niet altijd uh, binair identificeren. Dat is uh, 5%, dus dat is 1 op 20. Ja. Dat is een stuk meer. Ja, zeker. En ik denk ook dat een... Um, dus dat is niet meer zo heel marginaal. En ik denk in het algemeen... dat het een ingewikkeld... maar wel belangrijk vraagstuk is... van hoe... Um, um, hoe maatschappelijk gewichtig het dus is... dat je dat gender... succesvol doet... En, en ik kan me voorstellen dat dat heel ingewikkeld is om dat te, te doordenken. Dat is zoiets vanzelfsprekends. Um, voor heel veel mensen, maar dus niet voor iedereen. Nee. En, en het is blijkbaar heel ingewikkeld om dat te leren denken als onderdeel van het nadenken over sociale ongelijkheid. Want het, het, of je dus goed bent in dat gender doen zoals de maatschappij vindt dat je gender moet doen, dan heb je dus meer en makkelijk toegang tot allerlei um, sociaal-economische
0: uh, ja. middelen
1: en Om kansen. Om te beginnen
0: met een baan, ik Om te ja. beginnen
1: met een baan, ja. 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 Um, en opleidingsplaatsen en uh, ja. uh, sociale netwerken.
0: En um, uh, dus in mijn, in mijn eigen onderzoek... Kijk, ik veel naar politieke vertegenwoordiging. En ik, ik, uh, ook over zaken als afspiegeling in het parlement... en afspiegeling in de politiek, participatie in de politiek. En veel van die afspiegelingsliteratuur over... Um, nou ja, dus, dus of een parlement moet lijken op de bevolking of niet... en of bepaalde vormen van descriptieve vertegenwoordiging... wenselijk of noodzakelijk zijn of niet. Die zijn gestoeld op de gender- en En hetzelfde zag je met... Uh, met laatst een, een, een discussie die er was, omdat, volgens mij was het Scarlett Johansson, die zou een transpersoon spelen in een film. Actrice Scarlett Johansson. En er was meteen uh, ophef over, van waarom laat je dat niet door een transpersoon doen? Waarom laat je een, uh, iemand als Scarlett Johansson, hetero vrouw, uh, waarom laat je die de rol van een trans... Spelen. Je ontdeemt eigenlijk transpersonen de mogelijkheid om, om dat podium te bieden. En dit is iets waar ik best wel vaak over denk dan in een andere context. Maar het feit dat wij nu over dit onderwerp praten over transpersonen in plaats van met transpersonen, dat is ook iets wat natuurlijk merkwaardig kan zijn. Maar ja. wij begaan, begaan wij hier nou ook een fout, jij en ik? Um. Of? In hoeverre is het?
1: Nou, laten we op z'n allerminst denk ik dat we kunnen stellen dat het een heel ander soort gesprek was geweest als je het met een um, transpersoon had gevoerd. Ja. Um, niet per se. Kijk, voor zover we het over definities hebben, denk ik dat die misschien dezelfde dingen had verteld. Maar je had misschien andere, je had misschien andere vragen gesteld. En uh, um, die persoon had misschien ook veel meer vanuit de eigen ervaring. Uh, um, Anders soort posities ingenomen, ander soort.
0: Uh, um. Maar als ik even heel, als ik dit, als ik gewoon scherp uh, kritisch mag zijn op onszelf nu, ja. had ik jou wel moeten vragen voor dit gesprek, en had jij wel ja moeten zeggen tegen ja. het gesprek, want ja. je had ook tegen mij kunnen zeggen, nee, ja, je, je kunt het beter met een transpersoon voeren. Ja. Waarschijnlijk hetzelfde als op tv bij Buitenhof of zo, of bij DVD als ze een gesprek hebben over, over feminisme en er zitten een paar mannen te praten. Ja. Dan zouden wij waarschijnlijk dat heel erg vinden.
1: Ja, dat is denk ik gewoon zo. Um, dus ik hoop, ik hoop dat ik uh, recht heb gedaan. In, uh, in wat ik tot nu toe heb verteld. Je, je hebt me heel expliciet gevraagd... om uitleg te geven ja. over concepten... en over hoe ik hier over dit soort thema's... op dit moment doseer. Ja. Dus hè, wat, hier, wat hier van, soort van de state of the art is... in gender and sexuality studies. En daar, um, daar voel ik me um, bij op mijn gemak... om daarover ja. te praten. Um, ik denk ook... Maar dit is heel ingewikkeld hoor. Ik denk aan de, aan de ene kant dat het ontzettend belangrijk is om op allerlei verschillende manieren uh, plaats en ruimte te maken voor mensen die niet de norm zijn in de wetenschap en in ons onderwijs. Dus wat er gebeurt op het moment dat deze uh, dat mijn collega die trans is uh, college komt geven aan mijn studenten, de, zij, zij kan hen uh, dingen leren. Um, uh, dat kan ik niet. Ik kan niet, ik, kan niet um, ik kan niet voor hen doen wat zij voor hen kan doen. Ik heb vandaag een, een, naar een gastcollege geluisterd van een briljante collega... die uh, op haar achtzijds vanuit Somalië naar Nederland is verhuisd... en die uh, een hoofddoek draagt en de manier waarop zij praat... Um, zowel over haar ervaringen als over hoe ze die theoretisch duidt. Um, en um, dat, dat, is, uh, dat kan zij alleen. Dat kan ik niet, ik ben een, dat kan de luisteraars niet zien, maar ik ben een witte, uh, cis, hetero uh, vrouw. Dus ik denk, ik denk dat dat heel belangrijk is en heel waardevol. En ik denk ook dat mensen zoals jij en ik, die in een heel aantal uh, opzichten wel um, aan de norm voldoen van wat het is om wetenschapper, hoe een wetenschapper eruit hoort te zien... Um, dat, oh, dat is dat voor het, het eerst dat iemand dat tegen mij
0: heeft gezegd. Ook met die trui aan. Ook ja. met deze trui, ja.
1: <laughs> ja. Um, dat, um, dat wij een verantwoordelijkheid hebben. Om, om wel, om, um, het is niet omdat we zelf aan de norm voldoen... dat we die norm niet hoeven te onderzoeken of te bevragen. En het is veel meer... Um, als je zelf aan de norm voldoet... dan heb je soms niet eens door dat de norm bestaat... Dus als je jezelf heel erg op je gemak voelt in je mannelijke rol... dan heb je misschien niet door hoe, uh, hoe gewelddadig die norm kan zijn... voor mensen die er niet zo makkelijk aan voldoen. Uh, dan heb je niet eens door misschien dat die norm bestaat. Ja. Als we het... Dit is heel ingewikkeld hoor... maar als we het werk van het onderzoeken en bevragen van die norm... overlaten aan mensen die beperkt en soms zelfs onderdrukt worden... Door die norm, dan is dat niet eerlijk. Dus het werk, dat is werk namelijk, dat is heel hard werken. En, uh, en ik vind dat juist ook mensen die er, uh, die dan niet direct door die norm gemarginaliseerd worden, ook een deel van dat werk mogen doen, moeten doen. En daarbij wel heel goed moeten luisteren naar de mensen die, die niet, die buiten de norm vallen, die gemarginaliseerd zijn, omdat die vaak een andere uh, een heel scherp begrip en inzicht hebben in hoe de norm werkt.
0: Hmm, ja. Is
1: dit helemaal heel abstract als ik dit zo zeg? Of, of is het. Um...
0: Het gaat in de kern om welke, welke vorm, denk ik, ja, bondgenootschap of zo ja, zich aanneemt. Maar dat is ingewikkeld in die zin dat uh, je, dat, die, dat bondgenootschap wel uh, in, in dit geval kan plaatsvinden op een positie. Die een van die gemarginaliseerde groepen, ik bedoel simpelweg baan, functie, ja. positie aan de universiteit, ja. is vaak toch een zero-sum ding. Jij hebt die positie en iemand, ja. ik bedoel niet jij persoonlijk, maar iemand, iemand in een dominante positie heeft die functie. En die schrijft dan bijvoorbeeld over gender, etniciteit en et cetera. Waar je wel de plaats inneemt van iemand die er ook had kunnen zitten uit die groepen. Dat, ja. dat is volgens mij waar ook veel mensen uit de... Ja, het intersectionele hoek volgens mij... Ja, um, uh, en dat
1: is gewoon zo. Uh, en, en het is ook ontzettend problematisch... als al het onderzoek over... Um, hoe het met trans mensen gaat in Nederland... als dat alleen maar door cis mensen wordt gedaan. Zoals het, vind ik ook, heel problematisch is... als al het onderzoek over hoe het met vrouwen gaat in Nederland... door mannen wordt gedaan. Of als al het onderzoek over hoe het... Uh, met niet-witte mensen in Nederland gaat... Ja. Uh, door witte mensen wordt gedaan. Um, maar ik vind het wel legitiem. Dat is... Wat ik uiteindelijk ook tegen mijn studenten zeg, als we vragen hebben over, bijvoorbeeld, ik, ik, geef een, ik doseer een, een cursus over um, koloniale ideologie en de rol van racisme en gender in koloniale ideologieën. En, um, um, en dan hebben we ze soms een vraag over waarom het een wit iemand is die die cursus geeft. En dat vind ik een hele legitieme vraag, waar ik dus ook vind dat ik een antwoord uh, op moet hebben. En, en mijn antwoord op die vraag is um, dat ik denk dat racisme een onderdeel is. op zijn minst ook. van mijn geschiedenis, van mijn, uh, van mijn cultuur. Van, uh, dus van mijn samenleving. Um, en waar ik dus. Uh, dat het dus ook onderdeel is van. Zeg, zomaar mijn probleem. Dus, dus ik moet het oplossen, of zo. Hmm, um, ja. en, um, en als ik daar dan bij zeg dat ik het belangrijk vind om heel goed te luisteren. Naar de ervaringen van mensen die aan de andere kant van de racial divide staan. Uh, en naar de inzichten die uit die, dat andere perspectief uh, voortkomen. En als ik dat dan niet alleen zeg, maar ook echt doe.
0: Ja. <laughs>
1: zowel in de, in de literatuur die ik uitkies als in hoe, ik, uh, uh, hoe de interactie met studenten is in de klas. Um, dan, dan gaat dat nu toe goed. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat er studenten zijn die zich niet inschrijven voor die cursus omdat ik hem geef. Dat kan. En dat, zou, dat, dat, dat begrijp ik.
0: Eigenlijk, het bruggetje dat ik, dat ik hiermee wilde maken is ook: het gaat niet alleen. Er zitten ontzettend inderdaad gecompliceerde machtsvraagstukken achter. Ja. Maar er zitten ook wetenschaps-filosofische uh, aspecten aan. Uh, of je uh, witte personen over niet-witte personen wil laten schrijven, man over vrouw, et cetera. En, wat wel interessant is, je hebt een paar maanden geleden... op het blog heb je een stuk geschreven... naar aanleiding van een column van Tom-Jan Meuwes. En uh, Tom-Jan Meewes, die schreef... Uh, NRC-columnist, die schreef... als reactie op een, uh, een RTL-journalist. Die RTL-journalist had zoiets gezegd als... we moeten kijken naar de diversiteit van de redacties. En Tom-Jan, die had een, uh, een kritisch stuk daarover geschreven... en gezegd van ja, maar het is... Um, het is een hele nauwe uh, denk ik, visie op journalistiek... om te zeggen van ja... Je kunt alleen maar over deze onderwerpen schrijven... als je er zelf ervaring mee hebt. Groningen, over Groningen, et cetera. Het is juist de taak van de journalist om de wereld te vergroten... en niet om het allemaal op jezelf te betrekken. Jij schreef een stuk als reactie op Tom Jan... waarin je zei uh, dat het wel degelijk van belang is... wie er in zo'n redactie zit. Omdat de persoonlijke bagage die iemand meebrengt... Uh, een, een rol kan spelen in hoe je bepaalde dingen ziet. Ja. En... Er is natuurlijk ja, in, 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 ja, in, in de wetenschap, in de politologie in, in het veld waarin we werken... bestaat deze discussie in die voet al heel lang. Ik persoonlijk behoor tot die uh, kliek... die eigenlijk vindt dat wetenschappers... inwisselbaar zouden moeten zijn. Inderdaad, ja. dat, dat neutrale ja. objectief. Ik bedoel, plak er, er termen op die je wil. Maar als ik een bepaalde analyse uitvoer... Uh, en iemand anders voelt, voert die analyse uit, dan moet er hetzelfde uitkomen. Ja. Sterker nog, dat is een, voor mij is dat een kwaliteitscriterium. Ja. Replicatie, weet je wel, dat, dat is hoe ik het dan, ik het dan zie. Ja. Het moet niet uitmaken of jij mijn computer aanzet en een, en een, en een regressie draait, of ja. ik dat doe. Ik, ik wil eigenlijk als, als onderzoeker, als het gaat om het doen van het onderzoek, wil ik volkomen inwisselbaar kunnen zijn. Ja. En dat is in, uh, in het zelfs van de gender studies is dat. Volslagen anders. Als je het boek van, van Gloria Wekker bijvoorbeeld leest, zij is heel expliciet over ja. heel veel van haar persoonlijke achtergronden, omdat zij vindt dat dat onderdeel is van de wetenschap die ze bedrijft en van ja. de resultaten die zij, die zij heeft.
1: Ja, dat is uh, volgens mij: uh, volgens mij kun je wetenschappers bijna nergens zo mee raken als met deze discussie ja. over epistemologie. Dat is echt heel uh, heftig. En dat moet het ook zijn, want dat raakt echt aan de kern van wat we doen. Dus als je een beetje om je vak geeft als wetenschapper, dan kun je je enorm ja. opwinden over
0: epistemologie. Dat hoort
1: zo. Um,
0: de, de ander volledig afkraken.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja, ja, dat. En ook echt heel um, emotioneel worden daarover. Ja, ja.
0: Um, maar waarom is het van. Waarom is het. Is. Uh, is. Uh, die neutraliteit die ik uh, denk uh, te hebben. Of die inwisselbaarheid die ik juist als kracht zie. Waarom is dat juist een zwakte op. Op, op ander. Op ander gebied. In andere.
1: Nou, wat. Wat feministische epistemologie daarover zegt. In ieder geval, er zijn heel veel verschillende feministische epistemologieën. Maar de. De feministische epistemologie waar ik. Um, waar ik dat stuk. Die ik in dat stuk op. Uh, stuk rood vlees. Um, uh, Uiteenzetten, dat is Standpoint Theory, bijvoorbeeld van Sandra Harding of van Donna Haraway. Uh, Patricia Hill Collins gaat ook een heel groot deel diezelfde kant op. Um, dat, gaat er, dat streeft wel degelijk naar um, een vorm van objectiviteit. Dus de objectiviteit blijft belangrijk, alleen vult dat anders in. Um, en daarbij is het uitgangspunt inderdaad dat die inwisselbaarheid waar jij naar streeft, dat die um, niet bestaat... En dat uh, in plaats daarvan transparantie zou moeten komen. En ik denk dat daar uiteindelijk de praktijk helemaal niet eens zo ver uit elkaar loopt. Want ik denk dat, dat jij ook op het moment dat jij jouw methodologie beschrijft. Zo expliciet mogelijk elke, verschil, elke stap probeert uit te leggen en te verantwoorden. En daarbij ook heel goed weet dat iemand anders een andere keuze had kunnen maken. En daarmee misschien op andere resultaten was uitgekomen. En je probeert zo goed mogelijk uit te leggen waarom je de keuzes maakt die ja. je maakt. Um, en voor, um, voor vanuit de feministische epistemologie... wordt daar in feite nog een laag aan toegevoegd... waarbij ze zeggen, het is niet alleen de wetenschappelijke keuzes... in de smalle zin die je maakt... die je als um, verantwoording op tafel moet leggen. Maar je mag, mag slash moet... Ook uh, nadenken over hoe de rest van jouw persoon bijdraagt aan de keuzes die je maakt. Ja. En dat, uh, dat, uh, dat kan je, je, je gender, je seksualiteit, je, je, je ras zijn... maar ook uh, of je, je professionele ervaring, je familiegeschiedenis. Je, uh, nou ja, dat, is, dat is een werk dat je moest doen, moet doen dan als wetenschapper. Uh, niet zomaar je, je biografie op tafel gooien... maar, maar serieus reflecteren op uh, wat... Hoe vormt mijn maatschappelijke positie mijn perspectief? En daarbij ook juist die machtsverhoudingen uh, meenemen. Dus bijvoorbeeld erover nadenken als je uh, migratiewetenschapper bent in Nederland. En je doet onderzoek naar wat heel lang etnische minderheden heten. He, 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 dus mensen met een migratieachtergrond in Nederland. En je ziet om je heen dat iedereen die dat onderzoek doet... Witte is, dat er niemand met een migratieonderzoek deelneemt aan dat migratieonderzoek. Dan zou feministische epistemologie, die trouwens ook, er zijn ook vormen van kritische epistemologie vanuit andere invalshoeken hoor, die op hetzelfde, op een vergelijkbare punt uitkomen. Maar feministische epistemologie vraagt dan van je dat je reflecteert op hoe die machtsverhoudingen doorspelen in jouw uh, kennisproductie. Dus, de, en dat je, en, en, want dat is uiteindelijk de, de kritiek die eronder ligt, is dat de, um, mythe, want het wordt dan als een mythe beschouwd, in plaats van als een ideaal. De, de, de mythe van, uh, van de, van de inwisselbare wetenschapper, die, um, die is een soort van, um, die, die verhult dat het perspectief dat als neutraal wordt beschouwd, bijna altijd het perspectief is van de dominante groep. Um, dus die verhult eigenlijk de manier waarop bestaande machtsverhoudingen um, ook bepalend zijn voor wat voor kennis er wordt geproduceerd. Begrijp ja. je wat ik bedoel?
0: Nou ja, ik, ik, uh, ik vind het woord perspectief. Vind, vind ik lastig in deze. Mm -hmm. Dus ik, uh, als je mij inwisselt met iemand anders, dan krijg je waarschijnlijk iemand die andere onderwerpen bestudeert. Ja. Mijn interesses worden gevormd door per mijn persoon. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, ik. Uh, ik heb inderdaad een migratieachtergrond. Ik ben... Uh, in mijn onderzoek gaat het heel erg over... Uh, or, ja, oorzaken van ongelijkheid. Aspecten van ongelijkheid. Dat zijn allemaal onderwerpen die ik interessant vind. Hoe, waarom ik die interessant vind zal deels te maken hebben met het feit dat ik die van thuis uit. Ja, dat mijn ouders er vaak over praten. Dat het vaak ging over politiek. En dat het vaak ging over dingen als onrecht. Dus als ja. ik bijvoorbeeld dingen als opleidingsverschillen, onderzoek... dan heeft dat te maken met ongelijkheden... of sociaal-economische ongelijkheden. Ja. Maar dus, dus de onderwerpen die ik uitkies... En, en iemand anders die kan misschien geïnteresseerd zijn in burgeroorlog... of die kan geïnteresseerd zijn in beleid... wat het ook mogen zijn. Dus ik, ik denk niet dat, dat als je mij inwisselt met iemand anders... dat hij dan precies hetzelfde onderzoek zou doen. De onderwerpen zouden anders kunnen zijn. Maar wanneer wij eenmaal een vraag formuleren... en hoe gaan we daarmee... Verder, dan, dan dat deel van het, het, het project, het proces van onderzoek doen zelf, hoop ik dat ik inwisselbaar ben. Ja, dat, ja. Dat, maar,
1: dat is een hele legitieme positie. Dat, dat is, dat dat is hoe ik uh, ja. mijn,
0: mijn ja. naïeve voorstelling van zaken... Nou,
1: nee, dat is niet naïef. Um, dat is een ideaal. Een ideaalbeeld van wat, van wat de beste wetenschapper... Zou zou moeten, wat wetenschap op zijn best zou moeten zijn. En er, en er staat ook heel veel op het spel. Hè? Want als. Um, want niemand wil, in deze discussie, zeker ook niet de feministische epistemologen, waar ik het net over had. Niemand wil dat wetenschap ook maar een mening is. Dat is dus
0: de kritiek die, die niet ikzelf, maar die, um, die vaak tegen, uh, tegen dit soort epistemologieën wordt, wordt gebruikt, is dat dan het allemaal zo subjectief wordt.
1: Ja, Precies, en hoe dus je, je moet dan, nog uh... steeds kunnen uitleggen dat er bepaalde regels zijn. Waarin wetenschappelijke, waaraan wetenschappelijke kennisproductie voldoet. die het daarmee een andere vorm van kennisproductie ja. maken dan uh, iemand die een gedicht schrijft. en daarmee ook inzicht creëert, maar een ja. ander soort inzicht. Ja. ja, iemand als Donna Haraway is hartstochtelijk committed aan. Weet je, we hebben, er is een wereld en er zijn echte grote problemen. en die moeten we toch echt oplossen en daar hebben we de wetenschap voor nodig. Dus het is absoluut niet een. Um, uh, een relativistisch standpunt dat ze inneemt. Maar vanuit haar perspectief is er um, ook... Ook binnen het spectrum van wat je aan methodologische keuzes maakt. Dus ook als je eenmaal hebt bepaald welke vraag je stelt. Want dat is inderdaad een heel cruciaal moment natuurlijk. Welke vraag ja, je Ja, wat is belangrijk? Dat ja, is natuurlijk... Dat, is, dat ja. is een heel belangrijk punt. En dat is ook het makkelijkst uit te leggen, denk ik. Van oké, okay, van, het, het zou belangrijk kunnen zijn om na te denken over wie er allemaal wetenschap mogen bedrijven in Nederland. Want misschien dat als we niet uh, mensen hier hebben die... Uh, um, Enige affiniteit hebben met sociale ongelijkheid, omdat ze zelf misschien niet tot de, uh, tot de meest bevoorrechte groepen behoren. Misschien dat we dan minder of minder goed of een ander soort onderzoek zouden doen naar sociale ongelijkheid. Hè? Ja. Dat, dat, is dan, dat is stap één. Maar dan vervolgens zeggen zij dus ook, ook in de methodologische keuzes die je maakt, uh, bijvoorbeeld in hoe je je categorieën definieert of in of je vormen van inspraak organiseert ja. voor je onderzoeks. Groepen, hè? dus hoe je je eigen machtsrelatie ten opzichte van je onderzoeksonderwerp uh, organiseert in je onderzoek. Ook daarin maak je keuzes no. die te maken kunnen hebben uh, met hoe je jezelf maatschappelijk positioneert en hoe je je daarop kijkt. Het betekent dus niet dat je. Het is niet een. Uh, het, is, het is niet een deterministisch perspectief. Hè? Niet van omdat jij. Uh, omdat ik een vrouw ben. Omdat jij jouw ouders of grootouders naar Nederland zijn verhuisd. Weet je daarom heb jij, daarom denk jij zo. Hè? Het is in een slechtere vorm daarvan. Kan het dat zijn? Maar het is wel. Het, het vraagt om reflectie eigenlijk. Dat is waar het om vraagt. En om transparantie. Dus dan het idee. Je bent pas echt objectief. Als wetenschapper. Als je, als je daar reflexief en transparant uh, over bent. Dus ook over de, de ...context waarin jouw onderzoek tot stand komt... ...en de, de manieren waarop jouw persoonlijke en jouw institutionele context daarvoor relevant ja. zijn. Maar ja, dit is een hele ingewikkelde en dus een hele gevoelige, extreem gevoelige ja, ja, nee, dat is, dat is... Uh, uh, discussie.
0: Nee, het ja. is, wat, 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 er, uh, wat, wat ik er heel, uh, heel boeiend aan vind, is, is simpelweg ook het gedachtexperiment, inderdaad van... Hoe zou, ik, hoe zou mijn onderzoek eruit zien... Ja. als ik uh, geen migratieachtergrond zou hebben, bijvoorbeeld? Ja. ja. Het gekke is dat als ik bijvoorbeeld in de media uh, gevraagd word... om bijvoorbeeld iets te, iets te doen of voor interviews op de radio... gaat het altijd over dingen die helemaal niets te maken hebben... met mijn achtergrond. Ja. Peilingen, verkiezingen, noem maar op. Weet je wel? Ik word nooit gevraagd om dingen te vertellen... over de multiculturele samenleving... Ja. ergens voelt dat heel bevrijdend. Van, oh ja, nee, goed, ze kijken niet naar mijn... Precies. Men kijkt niet naar mijn kleur. Ik ben geen buitenlander. Ja. Um, aan de andere kant is het wel onderdeel van... De, nou ja, ik, ik, het is wel een verrijking van mijn persoon. Dat ik, dat ik misschien ja, meerdere identiteiten heb. Of dat ik deze ervaringen heb. Of dat ik... Ja, of dat ik misschien ook um, ervaring, directe ervaring heb met iets als discriminatie. Ja. Ja, ergens wil ik wel dat het erkend wordt. Maar ben ik ook blij op het moment dat, dat... mensen gewoon zeggen. Oh ja, nee, goed, dat is, ja. Gewoon, dat is die Nederlandse politicoloog. Die gaan we even vragen over peilingen.
1: Ja, dat is ook. Maar dat, daar moest ik straks ook aan denken toen we het over representatie hadden. Um, dat tot op zekere hoogte kun je ook, is het ook goed om te zeggen, um, of kun je ook zeggen. Um, dat toegang tot wetenschap een ding op zich is en dat het dan niet per se betekent dat mensen met een migratieachtergrond ook onderzoek moeten doen naar migratie. Misschien vinden ze statistiek weet je, pure methodologie super interessant of, uh, of uh, weet ik veel arbeidsmarkt, economie of de, 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 je, het is ook een, uh, een onderdeel van dat ideaal, denk ik dat mensen inderdaad niet op worden gesloten in bepaalde, dat je als vrouw alleen vrouwenstudies kunt doen ofzo dat je, hè, ik weet niet of ik deze baan had gekregen als ik niet ergens een keertje de gender en politics kant op was geduwd. Uh, Hoeveel
0: mannen Collega's, hoeveel mannelijke collega's zitten er in dat Arcus, het, het Gender Sexuality Studies Centrum?
1: Um, dat is een goede vraag. Um, die zijn er op zich zeker wel. Uh, ook die on onderzoek doen naar masculinity. Vaak komen die uit de sexuality studies dan. En als ik het dit over mijn studenten kan zeggen... Wij hebben het dus uh, ook in ons onderwijs ook vaak over... Uh, um, Privé dingen, want het persoonlijke is politiek, is academisch, dus dat komt allemaal, allemaal ja. bij elkaar. Um, um, dus ik weet vaak iets over de seksuele oriëntatie van mijn studenten. Um, en voor zover ik mannen in mijn uh, cursussen heb die over gender en seksualiteit gaan, zijn het uh, bijna altijd uh, mannen die niet heteroseksueel zijn. Ja. Dus blijkbaar is het voor heteroseksuele mannen is er heel weinig aanleiding om zich te verdiepen in de norm. Ik, denk, ik denk dat dat een voorbeeld is van als je voldoet aan de norm, zoals cis-hetero-mannen dat doen, is er heel weinig reden om je in die norm te verdiepen.
0: Ja. Misschien als laatste onderwerp het veld genderstudies uh, zelf staat onder vuur. De... Uh, een national verklaring... een aantal van die lui die daarin uh, stonden... die praten ook over genderideologie. Ja. Merk, mer merk je zelf... is dit altijd al het geval geweest... omdat je eenmaal met dit onderwerp... buiten die extreem dominante norm treedt... en daarmee dus mensen... Uh, in, ja, uh, eigenlijk... Uh, ik wil niet zeggen provoceren... want dat lijkt net alsof, of, alsof, alsof het uh, de schuld is... Van, van, van de genderstudies. Maar je krijgt een reactie... Hierop Is dat iets nieuws of is het iets wat altijd heeft bestaan?
1: Ik denk dat een zekere mate van uh, weerstand altijd heeft bestaan. Ik heb wel de indruk dat hij op dit moment, uh, dus de afgelopen, ik wilde zeggen vijf jaar, zes jaar, uh, sterker is.
0: Hoe merk je dat? Um, of merk je dat persoonlijk als docent op dit, uh, op, dit, op dit vlak? Nee, dat
1: valt reuze mee. Nee, hier op de UvA is het, uh, is het uh, een, uh, een heel erkende... Uh, ...en gewaardeerde onderzoeks- en, en onderwijsrichting. Uh, um, je ziet wel dat er uh, discussie is in uh, kranten bijvoorbeeld... ...over, um, over um, wat dan, dan genderideologie wordt genoemd. Je ziet ook... Ik weet niet of je daar iets van mee hebt gekregen... ...maar er was een tijdje terug uh, veel, veel te doen... ...ook wel geloof ik in kranten en, uh, um, en op sociale media... ...over uh, de gender hoax. Dus er was een aantal... Um,
0: Oh, ja, ja. Weet je dat
1: nog? Die Amerikaanse wetenschappers die wilden bewijzen dat gender studies en
0: critical studies... Ja, dat het onwetenschappelijk was en, daardoor, en, en ze hadden daardoor wat, uh, wat onzinartikelen uh, geschreven en die waren aangenomen in tijdschriften in dit veld.
1: Ja. Ja, en daarmee dus het punt willen maken dat dit veld um, um, ideologisch gedreven is en, en daar uh, en in um, geen enkele wetenschappelijke standaard meer hoog houdt als het maar aan die ideologische ja. boodschap voldoet. Um, Sorry dat ik je me maar ja. wat, ik,
0: wat ik me ervan herinner, uh, was het ironische aspect dat. ...diezelfde mensen geen controlegroep hadden in hun experiment. Exact. In hun, in hun experiment. Dus dat ze niet hadden gekeken wat er zou gebeuren... ...als je het bij andere velden zou doen. Dus Precies. je wist alsnog niet of het...
1: Als je hypothese ja. is dat het aan het veld ligt... ...dan moet je het toch echt met een ander ja. veld uh, vergelijken. Ja. Hè? Als we dan toch het over wetenschappelijke standaarden ja. hebben. Ja. Ja. Uh, dat hadden ze niet gedaan. Maar het, 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 is, het is wel onderdeel van diezelfde... Uh, nou ja, ...van dezelfde beweging die het over genderideologie heeft. En dat is, dat is ook al een tijdje aan de gang. In Nederland hebben we dat niet zozeer gezien, maar in, in Frankrijk in, de, um, in, in dezelfde beweging als het verzet tegen het homohuwelijk, was ook verzet tegen wat dan genderideologie op school werd genoemd. Dus het aanpassen ja, ja. van het curriculum op basisscholen uh, het bevragen van, uh, nou ja, het proberen een klein beetje open te breken. Of misschien in, in mijn optiek een klein beetje. In de, in de optiek van uh, conservatieve Fransen dus uh, veel te veel. Het openbreken van wat meisjes en wat jongens. Want horen je brengt, te,
0: horen je brengt te doen. kinderen op ideeën. Ja, je, Als je, 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 haalt, over...
1: je haalt de orde over hoop. Ja. Dat, dat, hè? dus het is ongezond. Uh, niet, niet goed voor kinderen. Je maakt ze in de war. Je, 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 um, uh, wat is dat? Je brainwashed, denk ik, is het, is het argument dan. En in Duitsland is ver, vergelijkbaar verzet, um, ik weet nu niet meer letterlijk wat hij gezegd heeft, maar de paus um, uh, heeft het ook over, over genderideologie en over het belang dus van het, van het vasthouden van de natuurlijke orde, zoals God die heeft gewild, inclusief um, ja. dat er mannen en vrouwen zijn en niks daarbuiten en niks ertussenin tussenin, en dat die mannen en vrouwen een duidelijke rol hebben. Ja. Inclusief dat heteroseksuele koppel dan natuurlijk. En dus er wordt gender studies en sexuality studies verweten dat het een ideologische aanval is. Ideologisch op de natuurlijke orde. Op hoe de samenleving altijd al is geweest en altijd zou moeten zijn. En als het dan ideologisch wordt genoemd, dan is, daarmee, wordt ermee dus ook bedoeld dat het onwetenschappelijk is. Precies als in die hoogse uh, ja. context. Dus
0: activisme en geen wetenschap. Precies,
1: activisme en geen wetenschap. Ja. En dat, daar is het veld in die zin gevoelig voor dat, um, dat een, een onderdeel daarvan is ook het. Het is een onderdeel van de wetenschappelijke praxis van het veld om, de, om, dat, uh, om, dat, om die absolute grenzen tussen activisme en wetenschap te te bevragen van goh waar, waar ligt eigenlijk de grens van wat wetenschap is en wat activisme is en waarom zou je inderdaad niet alle wetenschap is ergens voor dus als je het niet en als je er niet over nadenkt waarvoor dan is het voor de status quo weet je ja. dus kun je maar beter nadenken waarvoor en en zorgen dat je dat je um, dat je wetenschap voor iets anders of iets beters is dat is dat is een voor veel mensen ja. um, in het in dit specifieke veld een overtuiging en daar komt bij Kijk, er zijn verschillende om naar, manieren om naar gender te kijken. En, en uh, um, de, de overtuiging dat uit biologie lijnrecht voortkomt... wat, wat de rollen van mensen zouden moeten zijn... is, is, is ook een overtuiging, is, ja. ook, een, is, ook, een, is ook een ideologie. Um, maar als je vanuit de sociale of de geesteswetenschappen... onderzoek doet na, naar gender... dat doe je alleen maar als je niet denkt dat er een uh, automatische directe lijn is tussen de biologie en de sociale rol. Want dan valt er niks meer te onderzoeken voor een sociaal of geesteswetenschapper. No. Misschien wel voor een neuroloog of zo, maar niet, voor een, niet, voor, uh, niet van, vanuit ons vakgebied. Dus iedereen die vanuit sociale of geesteswetenschappen zich met gender en sexuality studies bezighoudt, die, uh, die werkt vanuit een bepaalde vorm, en dan is er natuurlijk enorm veel variatie, maar uit, vanuit een bepaalde vorm van die sociaal-constructivistische... Um, um, vertrekpunt, van dat
0: ja.
1: constructivistische vertrekpunt. En um, dat is een wetenschappelijk, theoretisch vertrekpunt. En het is ook een politiek vertrekpunt. Namelijk datzelfde vertrekpunt van Simone de Beauvoir ooit is. Uh, uh, van uh, Mijn ja. biologie is niet mijn... Uh, mijn anatomie is niet mijn lotbestemming, hè, dat... Uh, maar het is ook een, een heel erg uitgewerkt uh, uh, en een complex geheel aan, uh, aan wetenschappelijke filosofische theorieën waar dat uit voortkomt. Ja. Dus activisme en, en wetenschap hebben elkaar ook enorm uh, beïnvloed um, op deze velden over de laatste 40 jaar.
0: Ja, het is wel in, in, interessant ook, zeg maar terugdenkend aan waar we het net over hadden, over die inwisselbaarheid van de onderzoeker die mijn, mijn wetenschapsfilosofie... Uh, ...eigenlijk uh, omarmd. In, in de tegenovergestelde Wie ...gaat het natuurlijk om de eigenschappen van die wetenschapper. En als lezer wil je die ook weten... ...want het is specifiek onderdeel van, van de wetenschapsbeoefening... ...omdat het je perspectief bepaalt. Uh, en, en daarom wil je bijvoorbeeld ook dat iemand als Gloria Wekker... ...in haar boek heel persoonlijk is... En um, ja, zij. Ik bedoel, yeah, zij, yeah. Ja.
1: Dat, is, dat is een variant van die epistemologie. Het hoeft niet per se, maar het kan in ieder geval dan. Maar het, het is, is niet alleen
0: maar. Ze yeah. schrijft er niet alleen maar over omdat zij wil vertellen over haar geschiedenis of over haar leven. Zij vertelt over haar leven omdat het bepaalt hoe zij schrijft over yeah. racisme en zo. Yeah. Terwijl veel wetenschappers die, um, ja, die, die, dat, uh, die dat niet aanhangen, en die dus uitgaan van die wisselbaarheid. Die zeggen ook niet zoveel over hun persoonlijke leven. Nee. Die zijn ook wat terughoudender. Als het bijvoorbeeld gaat op sociale media. Je, je bent doodsbang om gezien te worden als partijdig. Of als, ja. of als links. Of als rechts. Of ja. wat het ook mogen zijn. Uh, we hebben een soort radicale transparantie als het gaat om. Ja, dit, is, dit is de data die ik heb. Dit is de code die ik heb gedaan. Als je dit stapje doorloopt. Ik bedoel alles wat ik heb gedaan. Maar over mij als persoon. Kom je niet zo heel veel te weten.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is ook heel kwetsbaar als je dat wel doet. Want, ja. want het dominante beeld ook out there, ook in het publieke debat in Nederland van wat een wetenschapper zou moeten zijn, is dat dat beeld van die inwisselbaarheid. Ja, van hou,
0: hou je, hou je mening voor je. Of ja, hou je, wie je, ma je bent je maakt hebt niet geen uit. mening, en...
1: wie je bent doet er niet toe. Ja. Je, die, die, dat, en ik denk dat dat, dat is dus een ideaal dat heel veel wetenschappers nastreven. Uh, op verschillende manieren misschien. Maar, en, en, maar dat is ook een, uh, een, een norm waar je aan gehouden wordt. Uh, maatschappelijk om overtuigend en legitiem te worden gevonden als. Ja wetenschappelijk, uh, als wetenschapper. Dus als je je daar uh, van afwijkt, zoals uh, Gloria Wekker heeft gedaan, dan, dan, uh, dan is dat heel kwetsbaar. Uh, want, want ze wordt dus ook juist daarom op allerlei manieren en door allerlei mensen als on
0: onwetenschappelijk
1: ja. uh, beschouwd en niet overtuigend en niet legitiem.
0: Sterker nog, diezelfde ideologische groepen die de uh, hey, alternative facts van uh, Kellyanne Conway en uh, de, weet je wel, die, 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 de hele wereld aan elkaar liegen. Die mensen beschuldigen dan die wetenschapsbenadering van Gloria Wekker als onwetenschappelijk zelfs post-truth. Weet je wel, Dat is...
1: Ja, ja, typisch is vanuit, dat, die,
0: vanuit die aldrechtse hoek ja. is de kritiek op genderstudies is werkelijk ontzettend hevig. Het is een andere soort van kritiek dan die, dan die gelovigen... Nou, uh, hoek waar je het over had, in die zin...
1: Maar deels voor een andere, hè? voor een deel is het, het ook.
0: Maar ik heb het idee dat hij die, dat die vanuit al zoekt rechtshoek... dat het voornamelijk gaat over bijvoorbeeld... nou ja, je hebt mannen hebben ook rechten. Ja. Dat het daarover gaat dat mannen juist de gemarginaliseerde groep zijn... en niet ja. vrouwen en niet de minderheden. Nee, degene die het echt moeilijk hebben in het leven... dat zijn witte mannen van middelbare leeftijd. Al oh, hadden die maar eens een keer de wind in de rug. Ja. Uh, dat, een, wat een andere insteek is als in, het, in de Bijbel staat... Dit, dit, dit zijn de genderrollen gender die je moet hebben, et cetera. Het lijkt ja. erop alsof ze proberen om de rollen om te draaien vanuit alterechtse hoeken. En door te zeggen: ja, vrouwen. Nee, je hebt positieve discriminatie. Ik bedoel, minderheden en vrouwen zitten helemaal, uh, zit helemaal niet in de verdrukking. Ik zit in de verdrukking. En dan krijg je ook die, die men's rights-bewegingen ja. en zo.
1: Ja, nou, er is, is, is overlap. En uh, en er zijn connecties tussen Orbán en 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 uh, en Baudet en Trump en Tea Party en dus de, de de het religieuze conservatisme en het hoe zou je het noemen het alt-right conservatisme. Het is het is uh, nou ja, cultureel
0: conservatief. Uh, of, ja. Ik weet niet hoe. Nationalistisch. Ja, Howevermistisch.
1: Um, 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 racistisch. Op zijn minst soms, misschien vaak. Um, en en maar dat hangt dus heel dat dat vind ik heel boeiend, maar daar weet ik nog niet genoeg vanaf. Maar er is voor mijn, naar mijn indruk een heel duidelijke verband in die ideologieën tussen inderdaad een conservatisme op het gebied van gender en seksualiteit en een conservatisme op het gebied van uh, een nationalisme dat dan in hele smalle ethno-raciale termen wordt gedefinieerd. Dus er is een verband tussen de sterke man. Het ideaal van de sterke man en het ideaal van een homogene natie. Ja. En ik weet niet precies hoe dat... Maar er is dus een, een bepaald verlangen naar... Wat is het dan? Zuiverheid of zo? Orde? Orde, denk ik. Een terugkeer naar een orde... Um, waarin... Um, ja, dan zouden ze waarschijnlijk zeggen waarin je nog wist wat je rol of je taak was. Ja. En, waar, en, en ik zou zeggen waarin, waarin jij bovenaan stond. En ja, dat, dat laatste vooral. Het feit ja. dat,
0: dat je nu ineens de publieke ruimte en de politieke ruimte en allerlei soorten ruimtes moet delen ja. uh, met, met personen die normaal gesproken voor jou, ja, nee, die staan toch in de hiërarchie onder jou. Dat dat, ik, dat, dat, ja. dat iets is wat, ik bedoel, zo banaal, dat je de eigen positie wordt gewoon... Uh,
1: ja, er staat ook echt iets op het spel. Ja. Um, en... Um, en lang niet iedereen die in het vakgebied werkt, zou zichzelf als activistisch um, beschrijven. Er zijn, er zijn ook echt heel veel gender- en sexuality-wetenschappers die zichzelf uh, wetenschapper vinden... en die, dat, en die zich niet uh, comfortabel voelen bij dat label uh, activist of, hè, of ideologie. Of, of. Maar het punt, het blijft gewoon altijd het punt dat je... ...kritisch nadenkt over waarom gendernormen en genderpraktijken in elkaar zitten zoals ze in elkaar zitten... ...en of en hoe dat leidt tot een ongelijke verdeling van macht en middelen in de samenleving. Dat blijft de centrale vraag en dat ja. is een vraag op zich. Ja. Um, Alleen dat al die vraag
0: te stellen precies, is... Precies,
1: uh... als je die orde als natuurlijk beschouwt, dan is die vraag op zich al um, uh, radicaal en gevaarlijk.
0: Ja. ja. Saskia, heel erg bedankt voor je tijd.
1: Heel graag gedaan. Dank voor je vragen.
0: Heel leerzaam. Heel goed. Uh, nou, uh, ik ga uh, op stuk rood vlees een aantal links plaatsen naar die rapporten waar we het over hebben gehad. Uh, en stukken waar we het over hebben gehad. Uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.